Kedves sagatók, ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy még egy olyan egyszerű kérdésben is, mint kik a gazdagok, mekkorát tud tévedni az ember. Legtöbb ember azt gondolná, hogy tudja erre a kérdés a választ, hogy kik a gazdagok. De ebben a videóban meg fogod látni, a videó segítségével meg fogod látni, hogy egy olyan egyszerű kérdésben is, mint ez, mekkorát tévedhet az ember. Főképp, hogyha ő azt gondolja, hogy tud valamit, hogyha azt gondolja, hogy ő jól látja dolgot, ha azt gondolja, hogy ő igazságban van, most meg fogod látni, hogy egy ilyen egyszerű kérdésben, hogy kik a gazdagok, mekkorát tud tévedni az ember. Tudjuk jó, hogy Jézus azt mondta a gazdagokról, hogy nem örökölhetik az Isten országát. Egészen pontosan elnézést. Nem így mondta. Azt mondta, hogy, hogy könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni Isten országába. És most jól figyeljetek, mert meg fogjátok látni a lényeget. A Isten kegyelmes hozzánk. Persze, itt mindig elmondom én a lényeget, a lényeget, mi szerint. A lényeget én nem tudom elmondani. Én próbálom Isten segedelmével ráirányítani az embertársaim figyelmét az ő jelenlétére, az ő élő valóságára, hogy minél többen meghallják az ő hangját. Tehát ez egy ilyen ízerítő lesz abból, hogy az ember, főképp a mai felfúvalkodott spirituális, vallásos, akár ezoterikus, vagy ilyen tudományos gondolkodású ember mennyire becsapja magát. És akkor persze most én segítségül fogom hívni Jézus szavait, egyedüli mesterem szavait, nincs nekem más tanítom, nincs nekem más mesterem. Egy mesterem van, az Úr, Jézus Krisztus, én hiszem, hogy feltámad, hiszem, hogy nem fölöslegesen jött a földre, hiszem, hogy ő megmutatta az élet útját. Nekem nincs más mesterem, és ha Isten kegyelmes hozzám, nekem nem is lesz más mesterem ebben az életben, soha. Az, hogy ő az én mesteremnek, az ő lelke, az ő tudománya, az ő bölcsessége megmutatkozik az embertársaim által, a barátaim által, az útitársaim által, az más kérdés. Ez is örömömre szolgál. Például, hogyha nekem Levike mond valami olyant, vagy bármelyik barátom, utitársam, akikkel néha beszélgetünk, olyan dolgot mond, ami igaz, és tőle szól, abból a lélekből szól, akkor nyilván azt én örömmel fogadom is. Ugyanolyan tanulságos számomra, mint hogyha én kapnám a személyesen megértésben Istentől. Tehát hozzám, hogyha utitársam szól, akkor is fel kell ismerjem, hogy tulajdonképpen az Jézusnak a lelke, az ő szellemisége szólt belőlem. De viszont ez nem azt jelenti, hogy én tőle tanulok. Tehát én nem embertársaimtól tanulok, hanem inkább úgy lehet fogalmazni, hogy embertársaim által is tudok tanulni, és Isten megengedi nekem azt, hogy embertársaim által is tanuljak, akikben szintén az ő lelke szól. Kik a gazdagok? Ez a kérdés. Akkor most meg fogjuk nézni Máté evangéliumának a 19. fejezetét közösen. Közben a csetter az belőlem itt, hogy aki akar hozzá akar szólni, vagy kérdezni akar nyugodtan megtehessen. Uh, igen. Tehát uh, Máté evangélium a 19. fejezet. Máté 19. 16. bekezdés egyébként. Akit érdekel, tudjon róla. Van egy érdekes történet, ami által meg lehet érteni, hogy mi az ő gazdagság, és melyik az a gazdagság, ami az embert el tudja választani, és konkrétan és valóságosan el tudja választani Isten országától. Oké. Okay. 
Tehát a történet a következőképpen hangzik. Azt mondja, és imé hozzájövén egy ember, mondané ki, jó mester, miót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek. Ő pedig mondané ki, miért mondasz engem jónak? Kedves Agató, csak zárójelben fogom mutatni azt, hogy mi a különbség két fordítás között. Az új már fordítás és a régi között. Én a régit szoktam használni. Viszont többször elmondom, hogy aki az igazságra kíváncsi, szinte bármelyik fordítás jó arra, mert úgyis Isten lelke fogja neked bemutatni a lényeget, de megmutatom, hogy, hogy még a fordításban is milyen különbségek tudnak lenni sokszor, és hogy sajnos minél újabb egy fordítás, annál silányabb és laposabb és kevesebbet mond. Ez az igazság. Azt mondja, egyszer ment hozzá egy ember, és azt mondta, Mester, jó cselekedjem, hogy elnyerem az örök életet. Ő pedig így felelt. Miért? Pillanat. Itt a képernyőn, oké. Azt kérdezte, így, így felelt, hogy miért kérdezel engem a jó felől. A régi fordításban mit mond? Azt mondja, hogy miért mondasz engem jónak? Látod a különbséget? Kedves aggató, látod? Itt a különbség. Az új fordításban, az újabb fordításokban, amelyek egyre, egyre rosszabbak sajnos. Azt mondja, hogy miért kérdezel engemet a jó felől? A régiben viszont, a megvetett kárvigásvár fordításban, mert a, a sajnos hallotta, most nem fogok itt semmit sem, senkit sem megnevezni, mert tényleg nem azon lényeg. Sajnos van nehezter is a szívemben, hogy ilyen flegmán, ilyen ócskán kijelentik azt, hogy jaj, a kárvigásvár milyen buta ember volt, hogy nem tudta semmit, tudom én mi. De közben sajnos az van, hogy a régi, az újabb fordítások még rosszabbak, mint az övé. Kárvigásvár elmondta, hogy ő is csak ember. Tehát lehet, hogy bizonyos helyeken a fordításban tévedett, de azt ne tulajdonítsuk az ő vakmerőségének, hanem inkább az ő gyalóságának. Károly Gáspár szerintem, ahogy én látom, egyik legszentebb ember volt a magyarság köreiben. Tehát a óriási alázat volt benne szelítség, gyermetegség. És érdekes módon figyelme, hogy mit ír a Biblia, most ez csak egy zárójel egyébként. Mutassa meg nektek, hogy mit mond a biblia.hu biblia.hu Károly Gáspárról. Az ő fordításáról, amit 1490-ben adott ki bibliák okay. ismertető a fordításról, csak Károly Gáspár. Én most nem fogom teljesen felolvasni, mert nem ez a lényeg, nem akarom erőst elterelni a figyelmet a lényegről, a sagatók. Felolvasom azt, hogy mit mond a biblia.hu, a Károly Gáspár fordításról. Figyelj meg, ki van itt tenyelölve. A Vizsói Biblia a 19. és a 20. század folyamán több revízión, úgymond újításon átesett, de ezek sokszor szinte többet rontottak rajta, mint amennyit javítottak. Ez így van. És kedves agató, ez érvényes a legújabb Károly Gáspár fordítása is, a 2011-es azt hiszem revideált, revideálásra. Itt van a bizonyíték, ugye, hogy bizonyos dolgot már teljesen másképp van leírva, más az értelme, más a jelentése sajnos. Azt mondja, hogy ugye itten, hogy, hogy a régi azt mondja, hogy miért kérdezel engemet a, miért mondasz engem jónak, kérdez Jézus, figyelj meg, 
ennek a mondatnak is óriási jelentősége van, óriási tartalma van. Ő fejlő figyelmet, hogy emberek, nem kell nekem hízelegni, hagyjátok abba, nem kell nekem, itt nincs nekem szükségem hízelegésre. Én nem nevezem magamat jónak. Azt mondja, senki sem jó, csak egy az Isten. Senki sem jó, csak egy az Isten. Jézus magát sem nevezte jónak. Azért, hogy ezáltal is nekünk példát mutasson, nekünk csak egy jó van az Úristen. Itt már úgy van hazudva ugye az új fordításban, hogy Mester miót, uh, bocsánat, miért kérezel engem a jó felül? Tehát teljesen másnak az értelme. Tehát ha valaki azt mondja, ez nem hamisítás, nem hazugság, akkor oké, okay, semmi gond, nem fogunk összeveszni. Hidd azt, amit akarsz. Senki sem jó, csak egy az Isten. Tehát ő magát is megalázta. Azt mondja, az atya nagyobb, mint én. Az atya nagyobb nálam. Ilyen volt Jézus, hogy mutasson nekünk példát, ugye? Megalázta magát. Megüresítél magát. Megalázta magát a mindenható Isten előtt. Azt mondta, hogy senki sem jó, csak egy az Isten. Miért mondasz engemet jónak? Nem azt mondta, hogy miért kérezel engemet a jó felül. Hát egyértelmű, hogy őt kérezem a jó felül. Hát ki más kérezzek? Keresztapámat? Őszintén, kedves ragatók. Persze, őt kérdem a jó felől, őt kérdem. Megkapott ő minden hatalmat. Az égen, a földön és a föld alatt egyaránt. Tehát ez egy hazugság, egy hamisítás, a legújabb károlygáspár fordításban. Ez van. Na, ez csak egy rövid zárójel is. Nem akarok én senkit sem megbotránkoztatni. Elmondom a lényeget, újból ismétlem. Tehát vannak sajnos fordítási torzítások, és ami rossz nekünk, ugye, hogy a régi nyelvezet, az 1980-as nyelvezet, az sokunk számára picit nehéz, nehézkes, de aki, azt, aki arra ráhangolódik és megérti azt, az, az sokkal többet fog kapni, mint bármelyik új fordítás által. Bármelyik új fordítás által, kedves agatók. Az, hogy mi el vagyunk teljesen butulva, nem értjük már a magyar nyelvet, ez nem a Jézus problémája, ez nem Károly Gáspár problémája, hanem az én problémám hogy nem tudok magyarul. Érthető? Aki megismeri a régi fordítást, az 1980-as fordítást, és megszereti, sokkal többet fog kapni, mint bármelyik másik fordítás által. Ezt én kimerem jelenteni. Én néztem más fordításokat is. Azt kell mondjam, hogy a katolikusban is a régi fordítás, a káldi fordítás nagyon szép, nagyon jó. Ez az igazság. Én nem vagyok katolikus, vagyis én kiléptem a vallásból. De azt kell mondjam, hogy a régi katolikus fordítás az is sokkal jobb, mint bármelyik ilyen karizmatikus, karizomból csinált új fordítás. Úgyhogy ez az igazság, ezt, ezt muszáj elmondani. Tehát akkor menjünk vissza, térjünk vissza a lényegre, hogy ne veszítsük el a fonalat. Közben nézem, hogy te milyen komment érkezett be. Isten áldásra tőlek a neked is, mindenkire. Így van. Oké, vissza a... Vissza... A történethez. Tehát akkor előről fogom olvasni, hogy értsük meg a lényeget. Azt mondja, hogy és imé hozzájövén egy ember, mondané ki, jó mester, miót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek. Ő pedig mondané ki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. Óriás tanítás ez is már. Ha pedig be akarsz menni az életre, Tartsd meg a parancsolatokat, mondani ki, melyeket. Jézus pedig mondta, ezeket. Ne őj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamis tanúbizonságot ne tegy. Ne hazudoz, magyarul. Ne hazudoz. Sem magadnak, sem másnak. Tisztelt atyádat is, anyádat, és szerest fele barátodat, mint te magadat, mint saját magadat, úgy szeresd a fele barátodat. 
Mondani ki az ifjú. Mindezeket megtartottam, ifjúságomtól fogva, igazi zsidó vagyok. Mindent megtartottam, ifjúságomtól fogva. Mi fogyatkozás van még bennem? kérdezi a gazdag ifjú. Mondani ki Jézus. Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek. És kincsed lesz a mennyben, és jer, és köves engem. Az ifjú pedig ezt a beszédet halván elméne megszomorodva, mert sok jó szága vala. Sok jó szága volt. Nem tudta, nem tudott megszabadulni a vagyonától, a kincseitől. Jézus pedig mondta az ő tanítványainak, bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyek országába. Most akkor nyomatékosítja. Ismét pedig mondom néktek, Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. A tanítványok pedig ezeket halván felettép álmélkodnak vala, mondvá. Kicsoda üdvözülhet tehát, hogyha ilyen nehéz bejutni a mennyek országába, akkor ki fog üdvözülni? Kérdezték Jánosék, Péterék. Jézus pedig rájuk tekintvén mondanékik. Embereknél ez lehetetlen de Istennél minden lehetséges. Ez a példázat, most akkor következzen a magyarázat, a kifejtés, hogy megértsük, hogy kik a gazdagok. Nagyon fontos, kedves agatok, mert a mi fejünkben van egy olyan kép a gazdagságról, hogy akinek pénze van, és nem tudom, sok ingatlanja, meg minden, azok a gazdagok. Meg fogod látni, hogy nem egészen így van ez. Nem egészen így van. Nem csupán így van. Mi azt fűzném hozzá a történethez, kedves hallgatók, hogy azt hiszem, hogy a Lukács evangéliumában, vagy valamelyik másikban, talán a Márkban, vagy a Lukács evangéliumában azt mondja, hogy közel volt Isten országához. Azt mondja Jézus a, a gazdag ifjúra, mivel hogy ő keresett, érdeklődött, mint te. Te is keresel, te is tapogatózol, youtubozgatsz, meg minden, keresgész, olvasgatsz, ugye? De azt mondta neki Jézus, hogy közel volt Isten országához. Aki látta az Arándok útja című filmet, azt tudja, hogy nagyon szépen meg van mutatva, hogy még a mennyek országának a kapuja előr is van egy út a pokolba, idézőjelben. Még a kapu előr is van egy út a pokolba, még ott is el lehet bukni. Jézus nem hiába mondja, hogy aki mindvégig kitart, az fogja meglátni Isten országát. Uh, igen. Tehát azt mondja, hogy közel volt Isten országához, Lukács evangéliumában azt hiszem, a gazdag évjúra. Én teljes szívemből kívánom mindenkinek, aki ezt a videót nézi és hallgatja, hogy nehogy ezt hallja, Isten ments, hogy te ezt halld majd, utolsó napon, hogy közel voltál Isten országához. Közel voltál. És ott értél meg Isten országának a kapujában. Megtért és visszamentél a világba. Isten ments, hogy te így járjás, hogy én is így járjak, kedves agatom. Most akkor térjünk át a lényegre a magyarázatra, hogy megértsük, hogy mi az, hogy gazdagság. Mi ugye a gazdagságról én is mindannyian úgy gondolkodtunk, hogy hát keresztáti, akinek nagyon sok pénze volt, és két-három autója volt, és nem tudom milyen lakása volt, ő volt a gazdag. Nem igaz, kedves agatok. Ez nem teljesen igaz. Nem teljesen igaz. A gazdagság nem csupán az. Mindenféle gazdagság. Ehhez szakít minket a mennyek országátok, kedves agatok. Nem csupán az anyagi gazdagság. Nem csupán a pénz, nem csupán az ingatlan, nem csupán az autók, nem csupán a 
a, a, a földi anyagi javak választanak el bennünket Isten országától, kedves hallgatók. Hanem van egy másik gazdagság, és pedig a, a szellemi gazdagság. A szellemi gazdagság. Tele vagyunk mi olyan gazdagsággal, kedves hallgatók, a mi szellemünk, a, az értelmünk, az agyunk, tele van olyan gazdagsággal, olyan kincsekkel, amelyek ugyanúgy elválasztanak bennünket Isten országától, mint Bill Gates-et a pénz, a dollár. Érthető? És ezt, aki nem akarja megérteni, azon az emberen nem lehet segíteni. Ez van. Aki ezt nem fogja most, ami következni fog, aki ezt nem tudja felfogni, nem tudja megérteni, hogy a gazdagság az nem csupán anyagiakra értendő, hanem szellemiekre is, azt az embert nem lehet megmenteni, lehetetlen megmenteni. Sőt, úgy igazából sokszor az, le, le, sokszor az anyagot lehet a legnehezebben megmenteni, akik szellemileg gazdagok. Mert Zákeus anyagilag gazdag volt. Zákeus nagyon gazdag volt, és mégis megmenekült. De Zákeus nem volt gazdag szellemileg. Nem volt benne hazug gazdagság az ő elméjében. Kedves hallgatók, Zákeusnak is megmenekült. Tehát ez nem törvényszerűség, hogy a gazdag ember, aki anyagilag gazdag nem fogja meglátni Isten országát. Mert Zákeus, amikor be, be, meglátta Jézust, az igazi kincset, az ő evangéliumát, önként örömében szétszórta a kincseit Isten országáért. Jézus nem mondta neki, hogy adja el. Jézus egy szóval sem mondta Zákeustak, egy szóval nem mondta, hogy adjon el bármit, vagy hogy szórja a vagyonát, egy szóval nem mondta, hanem Zákeus mondta, amikor bement hozzá az igazi érték, az igazi kincs, kedves agatók, az ő házába, akkor ő azt mondta, hogy a vagyonomnak a feléből megadom négyszeresét annak mindennek, amit patfalkodással szereztem, amit hamis módon szereztem embertársaimtól. Négyszeresen fogom visszaadni mindenkinek. És a másik feléből meg segítem a szegényeket, vagy nem tudom pontosan, amit valami ilyesmit mondott. Jézus nem kérte tőle, hogy Zákeus add el a, a, az autódat, add el a házrat, egy szót sem szólt. De Zákeus amikor meglátta, hogy ő mekkora kincset kapott az ő jelen, Jézus jelenlétében, az ő szavai által, ő örömében tagadta meg minden vagyonát, örömében, Istenem, ad nekem az igazi kincset. Mit mondott neki Jézus? Jézus azt mondta Zákeusnak, hogy ma lett idvesség ennek a háznak, Zákeusnak, a feleségének, a gyermekeinek és mindenkinek, és a szolgáinak, aki Zákeus ö, alá tartozott, ugye, a családban meg a birtokon. Ma lett idvesség ennek a háznak. Tehát ez a példa ugye azt bizonyítja, hogy ez nem törvényszerűség. Vannak olyan gazdagok, akik, akik tényleg olyan radikálisan megváltoznak a Krisztus jelenlétében, hogy minden tárgyi, meg anyagi haszonuk, ami van, azt mind a jóra fogják fel használni, szólják a kincseiket, de jó értelemben, mert megkapták az igazi kincset, és ők már nem akarják, hogy a, a földi kincseik, a pénz, a vagyon eltereljék a figyelmüket Isten országáról, és megmenekülnek ők. De vannak olyan gazdagok, mint Bodo Attila, és a társai, akik, akik megteltek ilyen szellemi gazdagsággal, össze-visszaolvastak mindent, és tudományok, és ezotéria, és és meg reinkarnáció, meg ott az ufók. Ugyanazt a, azt, ugyanazt a moslékot, kedves hallgató, amit te megkaptál a világból, azt én is megkaptam. Nem vagyok külön, mint te. Sokszor hangsúlyozom. Nehogy azt hitt, hogy én jobb vagyok, mint te, több vagyok, mint te. Nem vagyok az. 
Engemet is betettek a disznók vájujából, az ezotéria vájujából, a filozófia vájujából. Én is be voltam etetve éppen új, mint te. És az, kedves agató számomra gazdagságnak számított. És amiatt a gazdagság miatt én nem láttam Isten országát. Pont ahogy te sem látod. Telve van a fejed hazugságokkal, ezotériával, reinkarnációs tanokkal, plejádokkal, szíriusszal, prananadival, téta healinggel, access bar, meg mi van? Jó Istenem, annyi minden van itt Székelyföldön, hogy hihetetlen. Ezek mind olyan gazdagságok, amiket te pénzen, ráadásul pénzen vásároltad meg, ne felejtsd el, elmentél és pénzt adtál a hazugságért, hogy még távolabb kerülj Istentől, az igazságtól. Isten megengedte, azt mondta, tapasztal meg, nézd meg, mi lesz a vége, és mégis szenvedsz, még sincsen békességet, meditálsz, légzés technika, mégis filelemben vagy, mégis maszkot hordasz, mégis fész, mégis rettegsz. Miért van? Miért van? Mire adtad ki azt a sok pénzt? Látod, látod, hova kerültél? Hogy milyen gazdag lettél? És nincsen sok pénzem, mert elköltötted a hazugságra, így van Én is csináltam ilyent, hogyha segít, tudom, hogy olcsó vigasz. Tudom, hogy olcsó vigasz. Én is csináltam ilyent. Én is költöttem pénzt a hazugságra. Nem kellett nekem ingyen kegyelemből az igazság. Ezért is, ezért elmentem is, megvásároltam a hazugság. Én is voltam ilyen gyógyító tanfolyamon, néhány alkalommal elmentem én is. És vittem a, a suskát, adtam oda a stekcet a gurónak. Hála Istennek, hogy nem maradtam ott. Nem jártam végig a tanfolyamot. Tehát én is vásároltam hazugságot, kedves agató, úgy, mint te. Mert nem kellett nekem az igazság ingyen, kegyelemből, Isten szerelméből. És az a gazdagság, amit én vásároltam, és amit szereztem a világból, az ilyen különböző előadásoktól, előadásokból, YouTube, ugye Eckartól, Orsó, meg társai, amit szereztem, az nekem gazdagságul számított, kedves agató. És az a gazdagság engemet elválasztott Isten országától. Érthető? Magadra ismersz. Mert hogyha magadra ismersz alázatosan, kedves agató, akkor megmenekültél. Szinte múlt időben tudom mondani, megmenekültél. Ha magadra ismersz abban, hogy te is elmentél gazdagságért, és pénzen, és kemény munkán te magadnak vásároltál hazugságot, villásbéla tanfolyamokat, meg különböző ilyen tanfolyamokat, ilyen gyógyítós, ökós, bió és minden, inga, meg varázslás, meg jóslás, meg kártyavetés, meg mit tudom én, ilyen különböző ilyen dolgok, amiket ugye tanítanak most már Székelyföldön is. Mindig, amikor erről beszélek, akkor szinte sírva mondom, kedves hallgatók, hogy Amerikában, ugye Amerikában jöttek ezek az ezó tanfolyamok egyébként, de Székelyföldre is, a székelyek most mennek bele ebbe. Amerikában, akik meglátták, hogy ez miről szól és hova vezet, sírva menekülnek, sírva zokognak. Olyan emberek vannak, hogy zokogva veszik fel a, a bizonyságukat, hogy hova kerültek ők a reiki miatt, a pránanadi miatt, a jóga miatt, ami csak jaj, milyen egészséges és testtartás, meg ottan tornászunk meg minden, és akkor közlekedünk Istenhez. Sír, az amerikaiak már sírva mondják el, hogy meneküljetek, amíg nem késő forduljatok meg. A székely csak most megy bele, most gyűjti a pénzt, szereli az autót, vagy patkolja a lovakat, hogy tudjon elmenni egy ilyen hazugságtalan folyamra, kedves agatók. Isten könyörüljön rajtunk, írgalmazzon székelyföldnek. Ezt nem, nem tudok ilyenkor már más mondani, ilyenkor a szavam elakad, Istenem könyörülj rajtunk, nyomorultakon akik elmentünk, és hazugságot vásároltunk pénzért, mert nem kellett az ingyenes igazság. 
mentünk asztrológushoz, kártyavetőhöz, minden, és nem értettük, hogy miért, miért, van, miért vagyunk betegek, és miért nem tudnak megmenteni, sem kemoterápiával, sem semmivel. Nem értettük. Ezért, kedves agatók, ezért. Ha Istenhez fordulsz, és a Bibliát meg fogod érteni, akkor látni fogod, hogy Isten félt a figyelmet. Ne csináljátok ezt, emberek, ne csináljátok ezt. Hagyjátok. Nem kell nektek jóslás, nem kell nektek szellemi dimenzió, meg szellemi rézés, meg halotti rézés. Nem kell nektek inga, mert veszélyes. Nem kell nektek varázslás. Gyertek hozzám, élő Isten vagyok. Halljátok meg a hangomat, és élni fogtok. Nem. Inkább elmegyünk, és megvásároljuk a hazugságot. Aztán szenvedünk, szenvedünk nagy gyermek akit kivettek a szemedes kukába, az anyukája. Úgyhogy, kedves aggató, nem tudom, hogy magadra ismertél én magamra ismertem ezekben a szavakban is, ha sértő az, amit mondtam számodra, akkor vedd úgy, hogy magamról beszéltem, én vagyok az, aki mindezt elkövette, mindezt elkövette. Pénzen megvásároltam a hazugságot, és gazdaggá váltam. Óriási magaslatok kerültek az én fejembe, az én elmémbe, amelyek engemet elválasztottak az élő Istentől. Azt mondja Jézus a hegyi beszédben, hogy boldogok a lelki szegények. Miért? Mondja, hogy boldogok a lelki szegények. A lelkük nincsen beszennyezve, nincsen teleottan mindenféle ilyen tanfolyammal, filozófiával, okoskodással, betűvel. Pál egy bőt, tehát egyenesen elmondta, hogy a betű megöl emberek. Ügyeljetek, a betű megöl. Nehogy azt hitt, hogy ki fogod olvasni a Bibliát tízszer is megmenekülsz. Nem. Nem így működik ez. A helyes sorrend a térd, minden a térdel kezdődik, kedves aggatók, a térdel, a, lá, a megtört szívűséggel, amikor a térded meghajlik, de úgy lélekben is, úgymond térden vagy, és azon Istene előtte. Én annyi mindent tanultam, annyi mindent megtapasztaltam, és annyi mindenre befizettem, és mégis zavar van a fejemben, zavarban a fejem, fejemben, és békétlenség a szívemben. Itt kezdődik az igazság, kedves aggatók, ezen a ponton. Azt mondja Jézus, hogy gazdagok a lelki szegények. Ki a lelki szegény? Az a lelki szegény, aki, aki, aki nincs, aki, akinek a lelken nincsen telje, nem teljes igazsággal, nem teljes Istennel. Hát de egyértelmű, hogy mindenki lelki szegény ilyen szempontból nem. Akkor Jézus miért mondta, hogy boldogok a lelki szegények, kedves agatok? Miért mondta Jézus, hogy boldogok a lelki szegények? Hogyha egyértelmű, hogy mindenki hiányos Istenben, lélekben. Azért, kedves hallgatók, mert ő nem mindenkihez beszélt, hanem azokhoz beszélt, akik megértik ezt. Azokhoz beszélt, akik felismerik magukban, hogy lelki szegények. Én egyszer egy Jézustól szóló beszélgetésen azt mondtam, hogy tegye fel a kezét az, aki lelki szegény. És kevesen voltak, akik feltették a kezüket. Kevesen voltak. Akik feltették a kezüket, azok szerintem talán már meg is menekültek. Aki nem látja, hogy lelki szegény, Jézus azokhoz beszélt, kedves agatok, akik hallották, akik magukra ismertek, hogy igen, Istenem, én lelki szegény vagyok. Nem csupán, hogy lelki szegény vagyok, hanem a lelkem meg van nyomorodva, hamis tudással, hamis információkkal, az ezotériából, a New Age-ből, az asztrológiából, az Eckhart-Tolle videókból, ugye? meg különböző ilyen guruktól, a buddhizmusból, meg különböző izmusokból, meg a hamis keresztény tanokból. Az én lelkem meg van nyomorodva aki ezt be tudja látni, be tudja vallani, annak az embernek, igen, van örök élete. Mert ahhoz az emberhez be tud jönni az élő Isten kegyelme. És akkor lesz ő igazán gazdag, amikor Isten elkezd őt meggazdagítani. Ez a példázat, kedves agatók, egyébként a, a, 
gazdagíjfőnek a pidázata. Nagyon-nagyon fontos tanítás még benne. Az utolsó mondat. A tanítványok, amikor hallották azt, hogy ez a gazdagíjfő mindent betartott, és mégsem láthatja meg Isten országát, megrémültek, kérdezvén. Kicsoda üdvözülhet tehát? Ki mehet be Isten országába? Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Az ember akkor menekült meg, amikor ezt ő megérti, ezt, ami ki van jelölve piros narancsárgával, embereknél ez lehetetlen. Az Úristen annyira kegyelmes volt, hogy hagyta, hogy meditáljunk, légzéstechnika, különböző izmus, csomó pénzt elköltöttünk, hogy meglássuk, hogy hiába erőködünk, ez az üdvösség, a mennyekországa az nem úgy működik, hogy én bemeditálom magamat, meg begondolkodom magamat, beolvasom magamat Isten országába, bejógázom magamat Isten országába, nem így működik, hanem úgy működik, amikor az ember belátta, hogy Istenem, nekem, gyarló embernek, lehetetlen, minél többet tanultam, minél többet gondolkodtam, minél többet keresgéltem, annál nyomorúságosabb lettem, és rájöttem, hogy Isten nekem ez lehetetlen. Hát, hogy érjem el a tökéletességet, amikor én tökéletlen vagyok, rész vagyok az egészből, csupán rész vagyok. Egyértelmű, hogy az egész kell nekem, hogy az egészséget, a rész magának nem adhat részséget, hiába áll a tükör előtt, és azt ismétegeti magának, hogy szeretlek. Hiába szeretem magamat. Hiába szeretem önmagam, önmagam így, önmagam úgy. Hát hiába mondja a rész magának, hogy önmagam így, önmagam úgy, én bemeditálom magam az Isten országába. Hát a rész nem lesz egész, mert ő csak rész. De viszont, hogyha az egészséghez fohászkodik, és az egészség lehajol hozzá, egészé, egészségessé válik ő is. Egyszerű, emberi logika, kedves agatok. Pistike középcsoportban ezt érti. Utána aztán megtanítják arra, hogy ez nem így van. De ő érti. A gyermek ezt érti, a felnőtt nem érti. Az agymosott felnőtt, aki elvégzett nem tudom két egyetemet, és három ilyen nyújt és tanfolyamot, miután kijött a katolikus vallásból, na ő, ő nem érti. A gyermek érti, Pistike ezt érti, hogy a rész magát nem tudja egészíteni. Az egésztől kapja ajándékba az ő egészségét. Nem attól leszek én egész, nem attól látom meg az Isten országát hogy én ott a fekvő támaszsal nyomom azt, ugye, meditáció, meg lézéstechnika, meg különböző technikák. Nem. És Isten megengedte, hogy próbáljátok ki, próbáljuk ki. Kipróbáltam én is. Kaptam instant békét. Instant békét kaptam. Két percig tartó békét. Pontosan, mint az orgazmussal. Pont, mint az orgazmussal. Megkaptam az instant békét, addig tartott, amíg abba hagytam, a, amíg gyakoroltam azt a bizonyos technikát. Utána úgy elment a béke, Hegyenből ugyan túl volt már a béke. Elment tőlem. Miért? Azért, mert hazug módon próbáltam megszerezni. Önmegváltásból. Földi gazdagsággal próbáltam megszerezni a békét. Pénzzel próbáltam megvásárolni a békét. Különböző emberi technikákkal próbáltam megvásárolni a békét. És Isten ugye kegyelmes volt, mert megértette az ő sugallatára, hogy nem, ez nem így van. Hanem azt mondom, hogy Istenem, én gyermek vagyok. A kezedbe ajánlom az életemet, mindenemet. Vedd el, formád az elmémet, mert tele van gazdagsággal, hazug gazdagsággal, 
ami elválaszt téged, nincs olyan túl sok pénzem. De viszont az agyam tele van hazugsággal, amit megtanultam a világból. Szabadítsál meg Istenem engemet a hazug gazdagságtól, hogy élhessek, az igazságban élhessek, ott létezhessek. Etelka, ne szégyed magad most már, kész. Örülj annak, hogy hallottad az igazságot, kapaszkodjál bele az igaz szóba, ne az én szavamba, az igaz szóba. Kedves Etelka, is élni fogsz. Ne törülj, mert meg leszel szabadítva a szégyentől mindentől. De örülhetsz annak, hogy ezt meghallottad és meghallhattad, nem fellázadtál, hogy mit képzelez magáról, hanem hallod és az, az igazságot látod ezekben a szavakban. És a tényleg a jókedvű Istennek az áldás legyen rajtad. Ugye persze itt a közben barátom jelzi itt a metafizika, Gyergyóban itt mindenki metafizikát csinál most már újabban. Tényleg nem szeretnék elmarasztalóan beszélni, kedves hallgatók. Nem szeretnék elmarasztalóan beszélni, de... És akkor látom ezt a hamis egót, ezt a, ezt, ezt a hamis, ezt a leplezett egót. Tehát egótlanságról beszélnek, de akkor az egó bennük, hogy hihetetlen. Miért? Elmondom, hogy miért. A metafizika tanfolyam úgy kezdődik. Tudtam, hogy én hallottam, mert volt egy néhány barátom, aki elment az első órákra, hogy ilyen szintekben gondolkodnak. Elmondják azt, hogy valójában van. Most jelképesen mondom, mert lehet, hogy nem emlékszem pontosan. Azt mondja a guru, a metafizika, ugye milyen kemény szó. Tehát már ez is ad az emberek egy ilyen spirituális gőgöt. Metafizika. Jó, hogy nem kémia is. Meta, kémia fizika, ugye? Hogy legyünk még gőgösebbek. Metafizika. Elmész az első órára, mit mondanak? Azt mondják, hogy van 16 szint, mondja a guru. Csak azt mondja, hogy ebből a 16 szintből Jézus a nyolcadik szinten volt, és abba a helyben odament, ezáltal odament a keresztezés, és szembe köpte, szembe pisilte Jézust, a szenvedő Jézust a kereszten. Szembe köpte őt. És elhitette veled, hogy te milyen szuper helyen vagy, hé. Hát te egyből már a 16. szintre fogsz mostan bemenni a guru által. És nem vette rész, hogy mennyire belettél csapva. A legelső alkalommal, a legeslegelső alkalommal az élő Isten irgalmazzon neked. Nem tudok mást mondani. Mert most, most, ha ezt hallod, akkor fellázadsz rám, hogy én mit képzelek magamról. Nem az a kérdés, kedves barátom, hogy én mit képzelek magamról. A kérdés az, hogy az Úr Isten mit képzel rólad és róla. Nincs semmi más kérdés. Én egy gyalló ember vagyok. Néha ilyenkor is, hogy indulattal szólok, fáj a szívem az embertársaimért. Fáj a szívem értük. Ez az igazság. Beállnak csapva. Elmenjünk tanfolyamra, gurukhoz, mit tudom, egy gyógyító tanfolyamra. És azzal kezdik, azzal kezdik, hogy Jézus a 16-ból 8. szinten volt. Csak akkor azt jelenti, hogy te már egyből a 16. szintre fizettél be. Minek kell neked Jézus? Minek kell neked evangélium? Minek kell az a szó neked, amiért a másik az életét adta, és sokan az életüket adták érte, hogy te halld az igazságot, a lelked megmeneküljön? Nem kell. Hát te mész a gyárba robotolni, ugye? Napi 8 órában, 10 órában, és azt a pénzt te szépen elviszed a gurunak. És egyből bemész a 16. szintre. És amikor meglátod, hogy hova visz a 16. szint, akkor lehet, hogy már késő, akkor már zuhansz lefelé. Isten könyörüljön rajtad. Ennyi. Ennyi a szem. Hát én teljes szívemből kívánom minden kedves barátomnak, hallgatónak, hogy az irgalmas, szerelmes Isten szabadítson meg minden gazdagságtól. 
a szellemi magaslatoktól, a gazdagságtól, amivel megtöltöttük az elménket, és felfúvalkodtunk, és azt hittük, hogy mindent tudunk. Szabadítson meg attól a gazdagságtól. Mert a gazdag éfjú hamarabb meglátja Isten országát, mint te. Mert a gazdag éfjúnak volt, mit tudom én, ezer ökre, a ezer báránya. Tegyük fel. Érted? Ismerte a törvényt, ki tudja, Isten megkönyörült rajtad. De rajtad hogyan könyörüljön meg, amikor te már azt hiszed, hogy a 16. szinten vagy, és Jézus csak a 8. szinten volt. Hogyan fog rajtad az Isten megkönyörülni? Erre adja nekem választ, kedves hallgató. Erre adjál. Melyik az a guru, amelyik meghalt érted? Amelyik azt mondta, azért az igazságért, amit én nektek elmondtam, én leteszem az életemet. Akármikor önként fogok meghalni, Hány ilyen gurúval találkoztál mostanig? Mondd nekem őszintén. Egyesen. Olyanra találkoztál, akik az ő nevét felhasználták, hogy téged becsapjanak. Mert Jézus azt mondta, az utolsó időben sokan jönnek még az én nevemben is, és rengeteget megtévesztenek. Még a válaszottak közül is sokat megtévesztenek. Ez van, kedves agatók, ez van. Hangom is már közben elment, tényleg fáj, fáj minden porcikám ebbe. Érzem a súlyát ezenek a szavaknak. És csak azt tudom mondani, hogy Istenem, könyörül mindenkin, mindenkin. Aki elment oda meditálni, és azt hiszi, hogy, hogy ó, nem, nem, nem mondok semmit, nem mondok semmit. Azért nem mondok semmit, kedves hallgatók, mert én senkit nem károszatok. Mert én találkoztam olyan, egy, egy kedves barátom, kedves hölgy, húsz éven keresztül volt a buddhizmusban, húsz éven, és azelőtt tíz éven keresztül volt a szufizmusban. Még neki is volt üdvössége. Még őt is megmentette Isten. Miért? Mert volt benne a lázat. Nem mondott mást. Uram, irgalmaz. Hozzá kiáltott. A szerelmes Isten válaszolta és megmentette az ő lelkét. Egy másik kedves ismerősöm. Gyilkosságba keveredett. Talán húsz évet volt börtönbe. És őt is megmentette Isten. A gyilkosokat hamarabb megmenti, mint azokat, akik azt hiszik, hogy látnak, miközben vakok. A metafizika, az ezotéria, a New Age, a hamis kereszténység, ami van most a világban, Gyergyóban, Székelyföldön, Amerikában, az is ugyanazt teszi. Elhiteti veled, hogy te már ott vagy a mennyek országába. Jézus nem ezt mondta. Ő azt mondta, aki mindvégig álhatatos maradt, aki mindvégig kitart, aki mindvégig éhezi az igazságot és megosztja az igazságot embertársaival, aki jól bánik a talentumokkal, aki veszi az igazságot, veszi a kegyelmet Istentől, nem pénzen, ingyen veszi, ingyen kapja, és ingyen továbbadja, és folyton továbbadja embertársainak, hogy minél többen megmeneküljenek. Na ők fognak bemenni végül a mennykapuján. Ezek az emberek. Ez az igazság. Isten váltanom hogy én nem magamtól szóltam, nem a hazugságot mondtam, és aki nem hiszi el, az, az meg fogja hallani személyesen az élő Istentől, ha hozzáfordul. Úgyhogy nem a Bill Gates-ekkel van a baj, kedves a, a probléma sokkal közelebb van hozzád, mint Bill Gates. Bill Gates Amerikában van. Soros György Amerikában van. Az Illuminati, meg a mit tudom én, a többi mesehős, ők is Amerikában vannak. Rothschild is Amerikában Rockerfeller, meg a társai, Cukkendrukkel, mindenki Amerikában van. De a hazugság, amit téged megtévesztett, sokkal közelebb van hozzá, kedves hallgatott, azt te elmédbe a te szívedben. Ezt, amikor meglátod, azon a napon megmenekültél. Amíg számodra mindig más a hibás, az illuminátia, a szabad kőművesek, meg a szabad asztalosok, addig bajok vannak, óriási bajok vannak. Óriási bajok vannak. 
Mert elég volna ennek a világnak, kedves agatók, a szépen sorjára mindenki tükörben nézne, és azt mondaná, amit mondott a gyermek Istennek. A gyermek azt mondta, Istenem, vizsgálj meg engemet. Te vizsgálj meg engemet. Ne tudjam átverni magamat. Vizsgálj meg engemet, vizsgálj meg a szívemet, az elmémet, és mutasd meg, hogy van-e bennem hazugság, hogy nem-e megtévesztem magamat, és vezess engemet az örökké valóság útján. Ezt mondta a gyermek, az alázatos szívű gyermek is megmenekült. Kérte, nem azt mondta a gyermek, hogy Istenem, figyelj meg az a soros győr, mivel foglalkozik meg az a cukkember, meg a társai. Nem ezt mondta. Nem azt mondta, Istenem, engemet vizsgál meg, az én szívemet vizsgál meg. Mert én az én szívemmel kell elszámoljak. Nem a soros győrnek a szívével kell elszámoljak. És nem az Orbán Vitornak a szívével kell elszámoljak az utolsó napon. Hanem a saját szívemmel. Mi van az én saját szívemben? Istenem, mi van az én saját szívemben? Vizsgál meg az én szívemet, az én elmémet. Mutasd meg, hogy hol tévelkek. És vezess engemet az örök kivalóság útján. Amen. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.